0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Eric Mermet, fondateur de la startup Alexia.
1: Bonjour Eric. Bonjour Serge.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter
1: oui, bah, je suis Eric Mermet, je suis le dirigeant d'Alexia, la marketplace des opportunités commerciales.
0: Très bien. Et à quel moment tu as flippé
1: Alors, le premier flip a eu lieu en 2015 avec la création d'une société qui s'appelle Lidengo, qui est une société de services spécialisée en développement commercial. Et plus récemment, on va dire, un deuxième flip, un peu avant Covid, avec le lancement de cette startup Alexia.
0: Justement, on va en parler d'Alexia. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'Alexia
1: donc Alexia est une plateforme d'échange d'opportunités d'affaires qui simplifie la prospection des entreprises. D'un côté, les utilisateurs partagent des opportunités dont ils ont connaissance, et de l'autre, des commerciaux achètent les opportunités qui les intéressent.
0: Très bien. Et justement, comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant pour le commercial, avant qu'Alexia soit sur euh, le marché
1: Oui, bah c'est toute la jeunesse d'Alexia. En fait, moi j'ai 20 ans d'expérience en développement commercial et euh, le constat, c'est que le processus de prospection, de détection d'opportunités est un processus qui reste long, laborieux et coûteux. C'est beaucoup de déplacements, beaucoup d'heures au téléphone pour tenter de joindre des prospects, beaucoup d'emails qui ne sont pas toujours lus. Globalement, un processus assez peu efficient et parfois même démotivant. Le moment était en tout cas venu, me semble-t-il, pour renverser ce processus, faire en sorte que les opportunités arrivent dans les entreprises, en quelque sorte répondre à au rêve de tout commercial ou tout dirigeant, celui de recevoir régulièrement des opportunités d'affaires sur son smartphone ou dans sa boîte mail.
0: Très bien. Et justement, c'est quoi les plus-values qu'apporte Alexia pour les commerciaux
1: ben, C'est tout simplement de trouver de la performance euh, grâce à cette communauté de pairs euh, rassemblée euh, sur Alexia. C'est du gain de temps. Euh, les opportunités ciblées sont envoyées aux commerciaux dès leur publication sur Alexia, ce qui permet au commercial d'avoir les coordonnées d'un décideur qui a un besoin avéré et de pouvoir le contacter euh, très rapidement. Globalement, c'est moins de temps pour cette phase de, de détection de projets, détection d'opportunités et surtout plus de temps à construire une, une proposition euh, compétitive qui est le cœur de métier du commercial.
0: Si je me trompe pas, il y a un côté communautaire sur euh, la plateforme, c'est ça
1: oui, très très clairement, euh, notre ambition, c'est de rassembler euh, la plus grande communauté des commerciaux euh, de France. Une communauté, sont, ce sont des individus qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. En l'occurrence, ici, euh, faire un maximum de business et le plus efficacement possible. D'un côté, je suis commercial, je bénéficie d'opportunités qui sont publiées et qui me sont envoyées. De l'autre... Si j'ai connaissance d'opportunités, je peux en partager et en vendre. Et, et globalement, quoi de mieux qu'une communauté pour développer la confiance et le partage qui sont les, les fondements euh, du commerce. D'ailleurs, en ce début 2021, là, nous proposons à tous les réseaux d'entreprises, les fédérations, les clubs affaires, donc finalement des mini-communautés, la création d'espaces dédiés sur Alexia, de façon à ce que leurs membres puissent partager entre eux des opportunités business en exclusivité. On vient dynamiser le partage business au sein des réseaux d'entreprise.
0: Très bien. Est-ce que pour bien comprendre, tu aurais un business case à donner
1: Oui, très clairement. Depuis euh, janvier 2021, euh, le réseau Medef, en Saône-et-Loire, là où on est situé, propose à, à tous ses adhérents un accès spécifique sur Alexia. Ce qui fait que quand ils se connectent sur Alexia, ils ont accès à un espace qui s'appelle Medef 71, et au sein de cet espace, ils peuvent trouver des opportunités d'affaires qui sont partagées par leurs camarades membres du réseau et euh, ils peuvent eux-mêmes partager des opportunités d'affaires. En fait, c'est devenu un outil. Alexia devient un outil de dynamisation, des partages, des échanges business au sein d'un réseau. Et là, en l'occurrence, du réseau Medef.
0: C'est quoi le business model en fait, d'Alexia Comment vous gagnez de l'argent
1: Alors, tout simplement, notre business model de Initial, c'est celui d'un, on retient une commission sur l'ensemble des transactions qui sont réalisées sur la plateforme. Cette année, on vient rajouter un business model. Quand on commercialise un espace dédié pour les réseaux, on le commercialise sous forme d'abonnement annuel.
0: On va parler un peu de toi. Devenir entrepreneur, c'était une idée que tu avais depuis longtemps.
1: Oui, euh, la volonté d'entreprendre, euh, date de mon école de commerce. Donc, il y a, <rire> il y a plus de 20 ans euh, maintenant. Ça a toujours été une volonté
0: commencé à monter une première entreprise en école de commerce ou pas du tout
1: Non, pas du tout, pas du tout. La, ma première entreprise, elle date de 2015, donc j'ai attendu, attendu, attendu. C'était un projet de longue date, mais finalement, j'ai attendu 20 ans d'expérience dans mon domaine d'activité, qui est le développement commercial, pour créer une première entité qui, qui fait du développement commercial pour les autres et pour en venir aujourd'hui à Alexia, qui est un peu l'aboutissement de ce parcours finalement.
0: Très bien. C'est quoi les traits de caractère pour toi des entrepreneurs
1: Très clairement, il faut de l'optimisme, <rire> probablement de la ténacité, parce que le parcours d'entrepreneur est un parcours euh, magnifique, mais en même temps complexe. Euh, c'est une suite de hauts, de bas, euh, de portes qui s'ouvrent, euh, d'obstacles qui se dressent. Moi, je dirais que les, les, les principaux caractères sont ceux-là, l'optimisme, la ténacité. Et en tout cas, ce sont, euh, ce sont euh, les clés pour, euh, pour jouir finalement de cette liberté. Hein. Moi, c'est ce que je recherchais un petit peu, cette liberté de tenir la barre de, de son propre bateau. <rire>
0: Très bien. Quand on a discuté ensemble, il y avait le sujet de la levée de fonds qui a été abordé. Vous avez effectué une première levée de fonds en 2019. J'aurais bien comprendre, c'est quoi le but de cette première levée que vous avez fait
1: Alors, euh, la première la levée de fonds, effectivement, euh, était là pour compléter le premier tour de table, ce qu'on appelle de la love money. Et donc, pour compléter... Euh, les financements initiaux, c'est-à-dire l'apport personnel, les prêts d'honneur, les premiers prêts bancaires. J'ai tenté l'aventure du financement participatif qui a débouché en ce qui concerne Alexia sur un, un pool d'une vingtaine de personnes qui sont essentiellement des proches, des amis, de la famille qui sont venus apporter leur concours, leur confiance au projet Alexia.
0: Est-ce que tu aurais justement des conseils sur comment lever des fonds rapidement en phase d'amorçage
1: Oui, je, je crois que quand on initie un projet, je parle bien de la phase d'initiation au départ, du lancement, euh, le financement participatif euh, est une bonne expérience, c'est quelque chose de simple, rapide, il y a un certain nombre de plateformes qui, qui, qui existent maintenant où on propose son projet et, et derrière, la plateforme va organiser toute la démarche de communication autour du projet. C'est plutôt simple, c'est plutôt rapide et ça vient compléter les financements initiaux et quelque part, ça crédibilise aussi un peu le projet. Ça, ça C'est devenu une opération qui est simple et rapide. Moi, je conseillerais à, à, à beaucoup de porteurs de projet d'avoir de, ce réflexe-là aujourd'hui.
0: D'accord. Et justement, une fois que tu as levé euh, ces fonds-là, comment se passe ta relation avec tes investisseurs
1: Alors là, en l'occurrence, euh, quand on en est à ce stade de, de lancement, euh, ces investisseurs restent ultra minoritaires. Donc, euh, ce sont ce qu'on appelle des investisseurs qui sont plutôt dormants la relation avec ces, ces, ces primo-investisseurs sont plutôt, sont plutôt un partage régulier d'informations. Je les tiens informés sur, sur les différentes étapes de, de, la, de la vie d'Alexia. Mais ça, ça reste essentiellement à ce niveau-là, peut-être avec quelques-uns des relations un peu privilégiées où je, je, de temps en temps, je vais partager une idée ou leur demander un avis sur tel ou tel sujet parce qu'ils en ont la compétence.
0: D'accord. Donc il n'y a pas d'accompagnement proprement dit de ces investisseurs-là Ou très peu finalement Non,
1: pas sur ces, à ces ces, pas, pas cette étape là ce qui sera par contre peut-être l'étape avec la prochaine, la prochaine levée.
0: Justement, on va en parler de cette seconde levée de fonds que vous avez prévue. Elle est dans quel but
1: on est là tout simplement dans une phase d'accélération. Le produit est sur le marché, on l'a mis sur le marché un peu avant Covid. Euh, donc là, on a, on a optimisé le fonctionnement d'Alexia, on a fait l'acquisition du premier millier d'utilisateurs sur la plateforme. Maintenant, on est prêt à accélérer. Donc cette deuxième levée de fonds, elle est là pour cette accélération commerciale. Et puis, elle a aussi un volet technologique qui, qui consiste à développer des algorithmes de l'intelligence artificielle pour aller sourcer davantage d'opportunités d'affaires sur Internet et sur les réseaux sociaux.
0: Au début de cette interview, on parlait un peu du rôle du commercial, comment fonctionnait le commercial. Justement, comment a évolué le rôle du commercial ces dernières années
1: Très clairement, il s'est digitalisé. En 20 ans, on est passé d'Internet à l'email, aux réseaux sociaux, maintenant au marketing, automation et j'en passe. C'est très clairement la grosse évolution sur le poste commercial. Il faut allier à la fois euh, la relation humaine concrète et en même temps, il faut euh, passer par le digital. C'est un mix des deux, alors que, il y a quelques années, on était sur du, la relation euh, humaine à 100%.
0: Et justement, qu'est-ce qu'a a apporté le digital au rôle du commercial C'est un rôle facilitateur ou pas du tout
1: Oui, c'est un vrai rôle de facilitateur, dans, notamment dans la phase amont, c'est-à-dire dans la mise en relation, le ciblage de mes prospects, comment je rentre en relation avec eux, ce qu'on appelle les processus d'engagement, la diffusion d'informations, monter les prospects en maturité par rapport à, à notre offre. Très clairement, il, le digital a optimisé la, 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 on va dire, la gestion de la relation avec le prospect et avec le client.
0: Très bien. Est-ce que tu penses que la relation client euh, du commercial et le digital, avec ces deux éléments-là, on arrive à garder ce côté humain
1: il, il est capital, en fait. Le digital est un facilitateur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais très clairement, la vente est un processus qui est basé sur la confiance et donc l'humain joue un rôle essentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'Alexia qu qu se veut une plateforme à la fois humaine et digitale. Et on tient beaucoup à ce, à ce côté humain qui rassemble cette communauté de commerciaux, certes en ligne aujourd'hui, mais essentiellement en ligne parce qu'il y a Covid. Mais on a une vraie volonté de faire en sorte que cette communauté se retrouve euh, lors d'événements ou de rencontres en région, physique parce que partager de l'information, euh, faire du business ensemble, il faut de la confiance. Donc pour avoir de la confiance, il faut de l'humain.
0: Très bien. Et c'est quoi les prochains enjeux de la prospection justement dans les prochaines années
1: ben, Très clairement, c'est d'aller au bout de cette démarche-là. C'est-à-dire que la, la jeunesse d'Alexia, c'est le constat de dire mais finalement, une opportunité d'affaires, elle est toujours connue par quelqu'un, par une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et il suffit que ce besoin soit transmis à, directement à des commerciaux capables d'y répondre pour simplifier la prospection. Euh, des entreprises, Ça paraît tellement simple, tellement évident, mais c'est en tout cas cet enjeu qu'on qu essaye de répondre, simplifier la prospection qui derrière euh, a une double conséquence, à la fois diminuer les budgets euh, commerciaux et marketing des entreprises et puis diminuer énormément euh, les déplacements dans cette phase de prospection et quelque part, si on pousse un peu plus loin, euh, diminuer aussi l'empreinte carbone des entreprises. En tout cas, on y contribue.
0: Est-ce que tu as un chiffre, par exemple, quand tu dis diminuer le chiffre marketing, enfin le budget marketing des commerciaux, avant et après être passé par Alexia
1: je, je pense qu'on réduit, on réduit de moitié les budgets commerciaux et marketing parce que là où le marketing et le commerce coûtent cher, c'est tout dans, la, dans cette phase de détection des opportunités d'affaires. Où sont les projets Donc, c'est ici qu'on qu qu a les grosses dépenses des budgets marketing, les déplacements des commerciaux, etc. Donc, c'est à, à minima 50 je pense.
0: Très bien. En empreinte carbone, justement, comment on arrive à diminuer cette empreinte carbone
1: tout simplement la réduction euh, la réduction des déplacements moi dans, dans 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 ma vie commerciale ces 20 dernières années j'ai fait en plus beaucoup d'international et j'ai passé énormément de temps euh, dans les trains dans les avions euh, pour euh, pour aller faire des tournées de prospection en Inde aux États-Unis euh, en Asie pour savoir où étaient les projets où étaient les besoins euh, sur le terrain si ces besoins m'étaient arrivés au travers d'une plateforme comme Alexia, euh, on imagine bien la réduction euh, de ces déplacements, forcément de l'empreinte carbone euh, et des budgets en général.
0: Très bien. Avant de se quitter, Eric, on va passer au Flip and Curious. Si tu devais me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui
1: ah, il y en a un qui me vient tout de suite en tête. Je ne sais pas s'il si est déjà passé ou pas. C'est un collègue de Saône-et-Loire, puisque moi je suis basé à Chalon-sur-Saône, lui il est basé à Mâcon. C'est Jean-Paul Médioni, le dirigeant fondateur de la magnifique start-up qui s'appelle UbiTransport, qui n'est plus réellement une start-up parce qu'elle a récemment levé 45 millions d'euros. <rire> Ils recrutent énormément de personnes. Ils sont dans le métier de la la digitalisation, de la numérisation, on va dire, des transports en commun. C'est une magnifique start-up et elle a toute sa place, je pense.
0: Très bien. Monter une start-up en dehors de l'écosystème parisien, ça te paraît quelque chose de plus compliqué à faire quand tu es en dehors de cette mouvance ou ça t'apporte d'autres facilités ou peut-être une autre façon de monter sa start-up
1: je, je, je crois qu'aujourd'hui, monter une start-up en France qu'on soit à Paris, à chalon sur saône ou à Bordeaux, les écosystèmes sont, sont bien en place, notamment BPI et partout en région. Et on trouve des accélérateurs, des incubateurs. Les régions aussi sont, sont, sont là pour aider les, les startups. Je crois que l'environnement, il est prêt. Il suffit de, de s'en saisir. Mais je crois que c'est pas plus facile à Paris qu'à qu Chalon-sur-Saône. Je pense que les startups partout en France ont, ont leur chance, à condition de bien s'insérer dans l'écosystème de l'innovation notamment.
0: Justement, Alexa a profité de, de l'écosystème des régions de la BPI ou pas du tout?
1: Oui, oui, très clairement. Hein. Dès, le départ, euh, dès, dès, dès le départ, on a présenté notre projet à BPI, on a obtenu une, une bourse French Tech, donc on fait partie euh, de l'écosystème, et ce qui fait qu'à chaque étape de l'entreprise, on est soutenu euh, par, par BPI, donc euh, c'est très important.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils quand on va présenter un projet à la BPI, pour bien présenter son projet, ou comment faire pour euh, se faire euh, accompagner par la BPI
1: oui, très clairement, il y, a un, il y a un certain nombre de codes. Hein. Il, faut, il faut avoir un business plan qui soit, qui soit attractif. Euh, aujourd'hui, on parle de pitch deck, c'est cette fameuse présentation en quelques slides de son, de son projet de façon synthétique et avec un prévisionnel. Mais euh, la façon de le présenter à BPI est la même que la façon de le présenter à des banquiers, le présenter aujourd'hui à, à des réseaux de soutien aux startups, je pense aux réseaux initiatifs, initiative au réseau entreprendre. Voilà, il faut euh, un business plan euh, qui tienne la route avec euh, à l'intérieur euh, des éléments qui sont des éléments euh, clés. Hein. C'est très codé euh, tout ça. Il faut, euh, il faut surtout avoir des informations concernant le marché potentiel. Je crois que c'est la clé. Quel est quel est son marché et comment je vais adresser ce marché Ce sont les, les, les éléments capitaux euh, au démarrage.
0: Très bien. En fait, Eric. Le prochain grand flip, c'est pour quand?
1: C'est pour tout de suite. <rire> c'est pour tout de suite. Euh, le grand flip euh, de, de, du moment, c'est euh, comment je deviens, euh, comment faire en sorte qu'Alexia devienne la référence en matière de, de marketplace, euh, d'échange d'opportunités commerciales. Euh, maintenant, on est sur le marché. Aujourd'hui, il faut devenir la référence. Voilà. Donc, c'est une ambition euh, qui, qui, qui est forte. Mais, euh, Petite confidence, euh, je suis euh, moi plutôt partisan euh, de la méthode des, des petits pas. On est très clairement euh, dans, la, dans la lignée de la philosophie euh, de ce qu'on appelle le Lean Startup, de la méthode agile, c'est-à-dire euh, un objectif euh, ambitieux, mais un quotidien euh, ponctué par, euh, par des petites réussites. Et, et ça, pour moi, c'est capital pour avancer euh, sereinement euh, non seulement collant aux besoins du marché mais, mais c'est aussi capital pour entretenir la flamme au quotidien des collaborateurs
0: très bien, merci beaucoup Eric d'avoir participé à Flip, merci Serge et merci à vous d'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, au revoir si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous, le grand Flip, c'est pour quand